0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wir reden mit Philipp Theer und zwar über große Weltgeschichte, Weltpolitik würde ich sagen. Denn momentan, egal wo man hinschaut, ob in die USA, nach Großbritannien, nach Polen, Ungarn, überall auf der Welt erstarken autoritäre und auch neurechte Kräfte, ein Erklärungsansatz dafür könnte der Siegeszug des Kapitalismus nach 1989 sein und dessen falsche Rahmenbedingungen. So klingt es jedenfalls in dem Band das andere Ende der Geschichte von Philipp Theer, der jetzt, wie gesagt, hier bei mir auf der Bühne sitzt. Hallo Herr Theer.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Mit Trump und dem Brexit, da haben neurechte Kräfte zum ersten Mal in den alten Demokratien, wie man sagt, gesiegt. Am Anfang Ihres Buches, da schreiben Sie, wie Sie persönlich diese Wahlen wahrgenommen haben. Wie lange hat es denn gedauert, bis Ihnen klar war, dass Sie dazu etwas schreiben müssen?
1: Ich arbeite an der Universität Wien, ja, deswegen Brexit lag sozusagen weit weg auf der Insel. Ähm, aber bei Trump, ja, da hatte ich in der Tat ein unmittelbares Erlebnis, wobei ich das jetzt hier nicht geschrieben habe in diesem Buch, aber unmittelbar nach der Wahl, in der Woche nach der Wahl, ähm, eine Buchreise durch die USA, weil dort mein ähm, vorletztes Buch auf Englisch kam bei, bei Princeton University Press und dann hatte ich so eine Tour durch verschiedene Universitäten und ja, da war gerade dieser Riesenfrust an den Unis, dass der jetzt gewonnen hat, weil die haben ihn auch nicht gewählt, ja? also die liberale Ostküste hatte nicht gewählt, seine Heimatstadt New York hatte nicht gewählt, aber äh, also da war wirklich dieses Entsetzen und mittlerweile gibt es ja was anderes, was ich dann äh, in diesem Buch dann schon näher beschreibe, also ich war jetzt wieder ein Jahr aber ein ganzes Jahr in den USA, in New York als, als Gastprofessor an der New York University und dort in der Stadt ähm, dort kursiert etwas, was man eben trump Anxiety syndrom nennt also das Trump-Angst-Syndrom wörtlich übersetzt also ist es wirklich so dass sehr sehr viele Leute Psychotherapeuten aufsuchen, aufsuchen müssen weil sie das nicht mehr aushalten ähm, und gut, damit beginnt dann sozusagen Text 1, also eigentlich ein, eine Analyse, was eben in den USA seit 1989 nicht im Sinne des Endes der Geschichte von Fukuyama gelaufen ist, also eben nicht in Richtung liberale Demokratie, sondern eben in Richtung Illiberalismus.
0: Weil Sie jetzt auf diese Frage, so dieses Anxiety Syndrome in New York beschrieben haben, hatten Sie auch Angst, als Sie gehört haben, dass Trump Präsident wird?
1: Nein, das war viel zu frisch und ich wusste ja, das ist nicht mein Präsident, ich lebe in diesem Land nicht, also keine Angst. Nein, anfangs gab es im Übrigen ja auch noch die Erwartung, dass er sich mäßigen würde, also das war auch einer der Gründe, warum er die republikanische Partei hinter sich versammeln konnte, weil er erstes Mal so verkauft hat oder die dachten, na, er wird sich dann schon mäßigen, er wird aufhören zu twittern, er wird sozusagen ein normaler republikanischer Präsident. Und das war ein großer Irrtum, was übrigens auf eines der aktuellen politischen Probleme verweist. Es kommt ganz darauf an, ganz wesentlich darauf an, wie sich der politische Mainstream und eben die, ja, die Konservativen, also in dem Fall die gemäßigten Republikaner, wie die sich der rechtspopulistischen Herausforderung stellen, ob die mitmachen oder ob sie sich distanzieren. Und da muss man natürlich jetzt schon sagen, das weiß man jetzt auch schon, es ist zu früh, um über das heißt Geschichte zu benennen, aber man weiß ja eigentlich auch jetzt schon, das Gegenteil ist eingetreten, Trump, also alle gemäßigen Kräfte wurden rausgeworfen, sind verschwunden und es kam zu einer Selbstradikalisierung. Also wenn Rechtspopulisten erstmal regieren, dann gute Nacht.
0: Sie knüpfen in Ihrem Buch theoretisch an Karl Pogliani an, und der meint, dass Kapitalismus nur unter klaren sozialen Rahmenbedingungen funktionieren kann. Die werden heute allerdings an vielen Orten eher zurückgebaut. Warum ist denn der amerikanische Wirtschaftstheoretiker heute so wenig präsent?
1: Naja, so wenig präsent ist er nicht. Also unter Pilotologen ist er schon sehr bekannt, unter Historikern, also jetzt bei meiner Zunft sozusagen eher weniger. Na, der kommt immer wieder hoch. Also Polanyi war ein, kann man sagen, Kapitalismuskritiker und immer wieder, wenn es zu einer Krise kommt, 2001, der Dotcom-Blase, 2008, 2009, große globale Finanzkrise und dann Wirtschaftskrise, dann kommt er wieder hoch und warum? Er hat sein so Modell aufgestellt, wobei das eigentlich aus dem 19. Jahrhundert und der Zwischenkriegszeit abgeleitet ist, also er hat sein Buch The Great Transformation, die große Transformation vor genau 75 Jahren publiziert, 1944 und sein Modell läuft wie folgt, wenn der globale Kapitalismus zu frei wird, er nennt das laissez-faire-Kapitalismus, in etwa kann man das dem Neoliberalismus äh, gleichsetzen, das entspricht dem in viele Hinsicht schon, äh, immer dann, wenn also das, die Marktwirtschaft zu frei wird und das auf globaler Ebene, dann so Polanyi kommt es zu einer Gegenreaktion, dann entwickelt sich in der Gesellschaft ein soziales Schutzbedürfnis. So. Und dann ist die Frage, wo das soziale Schutzbedürfnis sich politisch hinentwickelt. Und das lässt Polanyi eigentlich so ein bisschen offen, entweder Richtung demokratischer Sozialismus, darauf hat er auch gehofft, oder das musste er miterleben, er war Mitteleuropäer. Also eigentlich Ungar, dann lange Zeit in Österreich gelebt, dann musste er ins Exil. Und die zweite Variante laut Polanyi ist, es endet im Faschismus.
0: Da sind wir beim Thema angelangt. Das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Leute Rechtspopulisten wählen. Sie versprechen sich mehr Sicherheit, soziale Absicherung, eine einfachere Welt. Ist das Problem also nicht vielmehr, dass demokratische Kräfte die sozialen Ideen und Chancen der Globalisierung nicht richtig vermitteln können, um so Rechtspopulismus, Trump etc. zu verhindern?
1: Ja, also man kann natürlich immer mit einem Finger auf die Rechtspopulisten deuten. Und man hat ja gesehen, äh, was das bringt, jetzt gerade bei den Wahlen in Sachsen. Äh, ich habe eigentlich eher einen anderen Ansatz als jetzt in dem Buch. Natürlich geht es darum, äh, was ist denn Rechtspopulismus und was sind diese Schutzversprechen im Punkto, also gegen Freihandel, gegen Immigration, gegen Arbeitsmigranten, gegen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, äh, gegen Terror, für äh, innere Sicherheit und so weiter. Äh, aber es geht vor allem darum, was ist denn eigentlich auf der Seite der liberalen Demokraten in diesem breiten Spektrum? von links bis eben zu den Konservativen, was ist denn da falsch gelaufen? Also vor allem bei der gemäßigten Linken, weil natürlich Trump hat ja nicht so sehr gewonnen, sondern Hillary Clinton, die Demokraten, haben das vor allem verloren. Das war der springende Punkt für mich 2016 und das hat sich an den anderen Ländern dann auch eigentlich immer wieder so ereignet, also es ist vor allem die Schwäche der liberalen Demokraten, und vor allem auch der Linken. Und darum geht es dann wieder in Details. Und ich glaube, das ist auch die Wurzel des Problems. Übrigens auch in Deutschland wäre die SPD stärker. Und das war eine Weile so, bei dem sogenannten Schulz-Moment, schon gegen die Umfragen der AfD zurück. Also natürlich hat das miteinander zu tun. Und da habe ich so praktisch dieses Motto, man muss auch mal vor der eigenen Haustüre kehren. Und es nützt nicht immer nur, die anderen zu verteufeln oder zu kritisieren, zu Recht, sondern man muss eben auch gucken, was jetzt an demokratischen Spektrum eben nicht gut gelaufen.
0: Aber wohin führt das Ganze dann? Kollegen von Ihnen, die gehen schon mehr oder weniger davon aus, dass wir am Ende der Demokratie stehen. Sie teilen diese Analyse nicht. Wie groß ist denn die Gefahr dennoch, dass wir in einer tyrannischen Welt, jetzt mal überspitzt formuliert, leben müssen in Zukunft?
1: Also wenn die Demokratie erstmal weitgehend aufgehoben ist oder sehr stark geschwächt wie wird, zum Beispiel aktuell in Ungarn, wobei sich das auch wieder ändern kann, dann ist es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Ansonsten gab es in verschiedenen Ländern schon Gegenreaktionen. In der Slowakei, in Österreich, jetzt bei der letzten Wahl, wobei die sich eigentlich selbst das Grab geschaufelt hatten durch diese unglaubliche Korruption. Also man kann natürlich darauf reagieren. Und ich glaube, man muss eben dieses... Schutzbedürfnis ernst zu nehmen, damit meine ich jetzt übrigens nicht äh, irgendwelche neuen Sozialprogramme oder so etwas, jetzt, ähm, sondern äh, dass man ja eigentlich auch die Balance, um jetzt mal auf ein anderes Thema zurückzukommen, zum Beispiel auf Hartz IV, wie ist das fordern und fördern? Und äh, gefordert wurde viel, gefördert wurde weniger. Also ähm, vielleicht reicht es auch äh, in bestimmten äh, Bereichen auch diese Balance, über die mal nachzudenken und auf jeden Fall das kritisch zu, zu diskutieren.
0: Christian, hast du noch irgendwas im Kopf oder können wir Philipp Tehr an der Stelle entlassen? Ich habe hab mich die ganze Zeit gefragt, ähm, warum zum Beispiel so jemand wie Trump, äh, das tatsächlich, ist das pures Glück, dass der jetzt gerade an der Macht ist und die Arbeitslosigkeit in den USA auf einem Rekordtief, also ich glaube in den letzten fünf Jahrzehnten oder so ist? Also, warum also
1: für, für ihn ist es Glück, er hat einfach die gute Konjunktur von Obama geerbt. Dazu hat er eigentlich nichts beigetragen, sondern hat es eher sogar geschwächt durch diese ganzen Handelskriege. Also wie soll man sagen, da gibt es noch eine Zeche zu zahlen. Aber er hat insofern davon profitiert, dass als die Demokraten regiert haben, die soziale Schere erstens auseinandergegangen ist, schon in den 90ern. Ich bin Historiker und ja, das kann man also auch mit Daten belegen, also unter Clinton ging das im Grunde eben schon los, mit übrigens Sozialreformen, die zum Teil vergleichbar sind mit der Agenda 2010 unter Schröder, ja, also es ist Clinton, Blair, Schröder, also da gibt es einen Zusammenhang und dann noch einen zweiten mit der großen Krise von 2009, da hat man die Banken gerettet, die diese Kredite an die Häuserbauer vergeben haben, an die Immobilienschulden, aber eben nicht die Immobilienschulden oder zu einem nur sehr geringen Anteil, da wurden unter anderem 4,3 Millionen Immobilien zwangsversteigert. Jetzt zählen Sie mal die ganzen äh, Familien und so weiter mit, die damit dranhängen, und dann wissen Sie, dass wirklich ein nicht unerheblicher Teil der amerikanischen Gesellschaft genau davon betroffen war. Und, äh, und das, auch das waren Trump-Täler natürlich. Und auch in den deindustrialisierten Gebieten, dem sogenannten Rust in England, Brexit, äh, Mittel- und Nordengland. Also es gibt. Es gibt sozusagen auch diese sozioökonomische Grundlage, das alleine ist es nicht. Ja? Aber äh, das ist sehr wichtig und das wollte ich auch näher beleuchten.
0: Das heißt, die, die Linke hat ihren Teil zu diesem Transformationsprozess beigetragen?
1: Ja. Nun ähm, ist es immer so, nicht alles, was dann äh, später so geschieht, war anfangs so beabsichtigt. Ähm, aber auf jeden Fall, also das Bündnis mit der Börse, was es ja auch unter der Regierung Obama gab, ähm, hat zwar dabei geholfen, die Krise zu bewältigen, unmittelbar, also diese Finanzkrise, die Börsenkrise, aber es hatte einen politischen Preis. Das glaube ich, kann man so sagen. Jetzt ja. nochmal auf Amerika bezogen. Ähm, in Deutschland, ähm, gut, äh, die Harzreform ist eine komplexe Angelegenheit und wie gesagt, es gibt ja verschiedene Prinzipien, die dahinter stehen. Und wenn Selbstständige gefördert werden, ähm, warum eigentlich nicht? Ja? Ich glaube, es ist schön, ohne Chef zu arbeiten. Aber ähm, da ist eben auch wieder die Frage, ähm, was war denn die Balance und was kann man daran korrigieren? Aber eine komplizierte Frage, die ja seit dieser Zeit der SPD zerreißt.
0: Mehr zu den äh, Themen, die wir jetzt besprochen haben, gibt es im äh, Buch von Philipp Theer. Das andere Ende der Geschichte über die große Transformation, das äh, grasgrüne Paperback erschienen im Suhrkamp Verlag, kostet 16 Euro. Oh. Herr Herr, vielen Dank für den Besuch und noch eine schöne Buchmesse. Ja,
1: vielen Dank an Sie.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.